1: Ben ritrovati, ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio, questo progetto editoriale, podcast di giornalismo costruttivo che invita un po' ad indagare il, il presente, e a proiettarsi nel futuro per comprendere quale sarà il lavoro, quale sarà il grado di innovazione, quale sarà... Uh, il grado di complessità che ci troveremo davanti già da qualche settimana stiamo analizzando quali saranno gli assi su cui sviluppare il futuro e lo faremo anche in questa puntata in compagnia di ospiti davvero di grandissimo livello quello che sappiamo tra la grande incertezza che ci avvolge è che nulla arriverà automaticamente dall'esterno ma che dobbiamo invece essere noi più consapevoli più informati con nuove idee per sviluppare una sorta di leadership dal basso capace di creare nuovi equilibri e nuove prospettive perché i problemi che avremo di fronte a noi e già ce li abbiamo saranno tantissimi. La lotta alla povertà, il tentativo di crescita economica, nuovi sistemi di welfare per ridurre le crescenti disuguaglianze, eh, i tentativi di sistemi sanitari più efficaci, scienza e istruzione che dovranno salire nella scala dei valori sociali e ci dovranno guidare alla comprensione della complessità che ci circonda. Scenari: molti problemi, l'incertezza che, da diciamo piccola posta in gioco, è diventato il centro. nostro nuovo futuro e allora che cosa fare possiamo analizzare e proiettarci nel futuro attraverso diverse analisi come quella dello scenario planning Um, proposto da angela wilkinson cioè immaginare scenari diversi anche distopici per allenarsi al futuro legando campi molto differenti tra di loro nicolò andreula economista autore di flow generation ha miscelato automazione macchine che provano emozioni la loro attitudine nei confronti degli umani unendo campi molto differenti come arte ed economia lo ha fatto da un'ottica estremamente particolare e affascinante all'interno del keynote speech della Milano Digital Week che si è appena conclusa e noi abbiamo voluto riprendere questo gioco, questo esercizio molto interessante Andiamo
2: negli anni 60, quando Jimmy Dennison, un economista che lavora per Shell convince i suoi cani a fare iniziare un'attività chiamata Long Term Studies e a scrivere un report immaginando il 2000 cioè il futuro tra oltre 30 anni partivano da una tesi tanto rivoluzionaria quanto semplice. Dice, in un mondo così difficile da prevedere, dobbiamo rinunciare al falso senso di sicurezza che ci dà l'approssimazione di una singola previsione e passare dallo studio delle probabilità a quello delle possibilità. Anni più recenti, la professoressa Angela Wilkinson di Oxford prosegue su questo filone. Dice, l'economia non è pura, si arrende alla possibilità di una previsione univoca preferendo focalizzare i propri sforzi e il proprio capitale intellettuale su tutte le variabili che potrebbero influenzare il futuro. Proviamo ad immaginare cosa succederà combinando vari scenari tra loro, quanti danni e quanti benefici potrà portare questo scenario e cosa dovremo fare in ciascuna di queste situazioni. Questa disciplina è chiamata scenario planning ed ormai utilizzata con successo da grandi multinazionali, società di consulenza ed anche governi. Per esempio, ha aiutato la società mineraria anglo-america ad immaginare prima di tutti, negli anni 90, la fine dell'apartheid in Sudafrica e Singapore a prepararsi con successo ad un'epidemia potenzialmente disastrosa, come l'influenza aviaria. La cosa straordinaria è l'affiancamento dell'analisi qualitativa agli strumenti quantitativi, cioè delle parole, dell'immaginazione, dell'arte, a numeri di colazione. Mi rendo conto che parlare di arte quando si parla vale di economia potrà far storcere il naso a molti. Ma è esattamente questo di quello di cui abbiamo bisogno, dell'umanesimo digitale. Per questo mi sono fatto dare una mano da un grande artista, che è anche un mio amico di infanzia, Marco Biscarro, chiamato ad esporre sia alla Biennale di Venezia che a Shanghai. Qualcuno fa è stato anche definito uno dei migliori artisti italiani emergenti. Ma io ho chiesto a Marco a mano, di dare una mano immaginare il futuro a giocare con me con le variabili dello scenario planning di Angela Wilkins Il futuro del lavoro Da cosa dipenderà da tante variabili? Noi ci siamo divertiti a partire da tre di queste Primo, quanto sarà diffusa l'automazione? Cioè quanti dei lavori che facciamo oggi saranno svolti dai robot futuro. Secondo, questi robot, queste macchine Quanto saranno in grado di provare delle emozioni? E terzo quale sarà la loro attitudine nei confronti degli umani? Nello scenario planning, quando si prendono queste variabili, si cerca di creare per ognuna di queste delle risposte più libere. Allora abbiamo detto, livello di automazione, alto. Capacità delle macchine di provare emozioni, molto sviluppata. Attitudine delle macchine nei confronti degli umani, negativa. In questo scenario di stop è nata l'opera, we are not your slaves. Non siamo i vostri schiavi. Ve li immaginate migliaia, anzi milioni di robot che scendono in piazza con grandi striscioni a protestare e dicendo ai miei umani: Non siamo i vostri schiavi. Tutto questo è giusto. Potrà mai succedere? Non è probabile. Ma forse è possibile, anzi plausibile. Per immaginarlo, ci siamo ispirati a tre opere d'arte. La prima è lo spot di Macintosh, chiamato 1984 in cui uomini, sempre più simili a delle macchine, marciano uno uguale all'altro attraverso un futuro grigio. Il secondo è un quadro che bellezza volpe, il quarto stato, dove le fasce più virali della popolazione vanno in marcia verso il futuro. E il terzo, per introdurre l'elemento distopico, è un quadro di James Anthony, l'entrata di Cristo a Bruxelles. Non volevamo proporre soluzioni, ma le volevamo prendere una disciplina prettamente economico-strategica e mischiarla con elementi artistici per avere un'immagine più vivida di quello che potrebbe succedere e chiedere a noi stessi siamo preparati a uno scenario del genere e cosa possiamo fare per sviluppare la tecnologia in una maniera sempre più sostenibile sia nei confronti dell'ambiente che nei confronti degli umani e del nostro mondo.
1: Grazie per queste suggestioni Niccolò e sicuramente ti inviteremo ancora per raccontarci il futuro da questo punto di vista.
0: Incontro al futuro
1: Per ripartire ai tempi del coronavirus occorre mettere al centro le persone. Ce lo sentiamo ripetere ormai sempre più spesso ma per evitare che resti solo un mantra magari di moda e forse solo sulla carta abbiamo bisogno di strumenti concreti come il rafforzamento della comunicazione interna aziendale sempre molto eh, sottovalutata o trascurata e questa invece è la chiave di lettura centrale proposta nel libro Tempo di IOP cioè Intranet of People Dario Flaccovio, editore, scritto dal giornalista professionista e comunicatore Filippo Poletti, disponibile sia in ebook e sia in formato cartaceo. Benvenuto Filippo, intervistato da Giuseppe Franco, al quale cedo il timone temporaneo di questa puntata, non prima di aver chiesto a Filippo di spiegarci cos'è questa formula magica che si nasconde dietro l'acronimo IOP. Il nuovo
3: coronavirus, cari ascoltatori di Lavoradio, ha inaugurato un nuovo mondo anche nel lavoro. Ci siamo separati per ragioni sanitarie. Ecco, oggi è il tempo di riunire, grazie alla rete, grazie agli strumenti tecnologici, le forze, il nostro impegno, la nostra passione. È tempo di IOP intesa come comunicazione digitale all'interno delle nostre aziende e istituzioni. Senti
2: Filippo si parla tanto ovviamente tu il centro quello del tuo libro anche la comunicazione interna io ti chiedo perché questa comunicazione interna se ne parla forse non come si dovrebbe ed è sottovalutata in alcune circostanze che ruolo ha adesso secondo te anche con questi nuovi trend in atto penso allo smart working.
3: Eh, bene, amici di Lavoraglio, un tempo c'era la comunicazione interna alle aziende. Era una cosa bella perché parlarsi in famiglia è sempre stato piacevole. Dopo lo scoppio del coronavirus, questa è diventata una funzione necessaria. Lo prevede anche il protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, no? quello firmato il 14 di marzo e poi aggiornato il 24 eh, aprile, demandando proprio all'impresa il compito di condividere le informazioni. È Oggi è necessario parlarsi, condividere e mettere al centro anche nuove forme di lavoro. No? Hai parlato di smart working, benvenga lo smart working. In tempo di IOP, Intranet of FIP, si parla del benessere. Ecco, una forma di benessere oggi è l'utilizzo del proprio tempo, la riappropriarsi del proprio tempo. Lo smart working è una di queste forme.
2: Ti viene in mente, eh, per quanto riguarda sempre la comunicazione interna, un falso mito ricorrente? che viene detto e non funziona in questa maniera.
3: Il falso mito è pensare che la comunicazione interna siano dei pulsanti, dei bottoni. La comunicazione interna è mettere al centro le persone e fare un racconto, oggi si direbbe, storytelling dedicato alle persone. Non pensiamo alla intra- non pensiamo alle newsletter, non, possiamo, non pensiamo alle app, non pensiamo ai podcast, come a delle funzioni, a dei pulsanti. Eh, la comunicazione interna è... Un racconto dedicato alle persone con al centro le persone.
2: Appunto parlando di persone, le persone sono fatte anche di emozioni e anche di paure Filippo. Eh, Se io però avessi in questo momento, in questo periodo di incertezza, paura verso il futuro, che cosa mi
3: diresti? Mi viene in mente un'intervista di Giorgio Armani, lo stilista al quale si chiedeva ma tu hai paura e lui risponde ha risposto sì quando le persone me lo chiedono dico sì ho paura ecco la paura serve la paura ci, pre- ci permette di non prendere sotto gamba il coronavirus ecco facciamo in modo che la paura però non diventi chiusura frustrazione mi viene in mente una frase di Seneca al filosofo che diceva anche se il timore avrà sempre più argomenti tu scegli la speranza. Bene, scegliamo attraverso la intranet, attraverso la comunicazione interna di cui si parla in tempo di Internet Intranet of People, la speranza. Filippo dove ti possiamo trovare? Mi potete trovare su www.rassegnalavoro.it un portale nato in questi giorni per condividere le nostre esperienze sul lavoro
1: Bene grazie. grazie a Giuseppe Franco e a Filippo Poletti al quale auguriamo grande successo per questo libro estremamente prezioso
0: Ricomincio da me!
1: E i timori per una ripartenza alquanto incerta sono tanti soprattutto per alcune filiere come quella della ristorazione di cui ci stiamo occupando da diverse puntate abbiamo chiamato ancora di nuovo in causa alessandro martemucci esperto di lean marketing perché è vero che in qualche modo dobbiamo essere più forti dei timori ma a volte ci dobbiamo far aiutare da esperti che ci guidino e eh, ci diano consigli preziosi ad esempio sulle variabili sugli acquisti eh, di cui tener conto in questo periodo di ripartenza.
0: Saranno prodotti o ingredienti con un shelf life, una vita media più lunga, un cambio dei formati dei prodotti, magari con formati più piccoli e soprattutto la scelta ricadrà su ingredienti che hanno una larga impiegabilità e una funzionalità flessibile, in maniera tale che io con pochi ingredienti possa fare più ricette possibili e quindi bisognerà stare ancora più allerta contro gli sprechi e possiamo dare due piccoli strumenti che sono il sistema kanban o sistema dei cartellini e la tecnica del supermarket anche questi sono degli strumenti che vengono dal, dal giappone dal sistema Lin toyota in pratica è Il sistema Kanban e la tecnica del supermarket garantiscono attraverso eh, dei cartellini e eh, dei rifornimenti minimi la disponibilità della giusta quantità del prodotto allineata alla domanda del cliente, quindi per avere sempre a disposizione eh, giusta quantità di ingredienti nel posto giusto al momento giusto.
1: Grazie Alessandro, quante cose abbiamo da imparare da questo sistema Lin, Ma ci sono anche buone notizie, mi sembra, di capire che ci portiamo dietro rispetto alle nuove abitudini, alle, per esempio alle nuove eh, abitudini di consegna, di delivery scaturite proprio in seguito all'emergenza.
0: Infatti molti produttori si sono riorganizzati con un sistema di consegna a domicilio periodico. Questo nuovo modello permette ai ristoratori una riduzione dei prezzi di acquisto legati a una contrattazione diretta per via appunto dell'assenza di intermediazione, quindi non si va più, fra virgolette, al mercato. Quindi si limitano i passaggi, si riduce la catena e si ha la cosiddetta filiera corta con un rapporto diretto con il produttore. Ma in più gli altri vantaggi sono legati ai tempi di consegna, che sono più rapidi e soprattutto aumenta la freschezza del prodotto perché ogni giorno si riesce ad avere merce sempre fresca. l'Europa ci riguarda.
1: Torna anche questa settimana Antonino Imbesi, il nostro faro sull'Europa dall'associazione Euronet, una delle antenne più attive in Europa sul fronte dell'europrogettazione e dalla rete Europe Direct. Questa settimana Antonino ci parla di tirocini retribuiti da Europol.
4: L'Europol, Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione nel Campo dell'Applicazione della Legge, che ha sede all'AIA nei Paesi Bassi, offre una serie di tirocini che intendono offrire l'opportunità di conoscere meglio le attività dell'agenzia e di mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze contribuendo alla sua missione. I tirocini hanno una durata variabile da 3 a 6 mesi per 40 ore settimanali a seconda delle esigenze di ciascun progetto. Ai tirocinanti viene assegnato un sussidio di 830 euro. I candidati ammessi devono essere cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, aver raggiunto la maggiore età nel loro paese di origine, avere un livello di istruzione corrispondente agli studi universitari completati o in corso o alla formazione professionale pertinenti ai compiti di Europol e infine avere una conoscenza di almeno due lingue dell'Unione Europea, di cui una dovrebbe essere l'inglese, la lingua di lavoro dei servizi di Europol appunto. Le opportunità di tirocinio vengono pubblicate sul sito Europol.
1: E anche per questa settimana Lavoradio finisce qui. Grazie a tutti per l'attenzione, vi lasciamo come di consueto all'aforisma della settimana curato dall'attrice Tonia Bruno. Non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino, ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro.
4: Doug Amerscold.
0: scrivici a lavoradio at lasciati contagiare Lavoradio energia positiva